0: Bienvenue dans un nouvel essai de Karoum. Avec le Bayonne, Hyundai propose un nouveau SUV pour son entrée de gamme. S'il possède un gabarit sensiblement équivalent au Kona, il s'en démarque par une gamme plus simple, mais surtout un tarif bien plus avantageux. Découvrez notre essai auto du Hyundai Bayonne. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoum. de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai Carum consacré au Hyundai Bayonne. Alors en cinq parties comme d'habitude, nous parlerons en première partie de l'extérieur et du design de notre Hyundai Bayonne, nous verrons le poste de conduite et l'habitabilité en deuxième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route essai en conduite en troisième partie, en quatrième partie ce sera l'heure des notes et avis sur notre essai et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai du Hyundai Bayonne. Alors développé pour le marché européen, le Bayonne tire son nom de la ville française de Bayonne et donc doit se prononcer de la même façon. Nouvelle porte d'accès dans le monde des SUV du coréen, le Bayonne se place donc sous le Kona, comme en témoigne sa plateforme reprise de la citadine I-20. Le Kona est bâti sur le même châssis que l'I-30. Ce choix lui donne accès à une gamme moteur moins large qui ne comprend ni hybride rechargeable ou non ni électrique. Aussi, il n'a pas la possibilité de s'équiper d'une transmission intégrale, ce qui ne devrait pas trop lui manquer pour séduire les clients. Sous le capot, vous aurez donc le choix entre un 4 cylindres atmosphérique de 84 chevaux, surtout là pour abaisser le prix d'accès, ainsi qu'un 3 cylindres turbo de 100 chevaux, bénéficiant de l'injection directe et d'une micro-hybridation. Bien plus moderne, ce dernier vous permet de profiter d'une boîte manuelle à 6 vitesses, 5 vitesses pour le 4 cylindres, ou d'une unité automatique à double embrayage et 7 rapports en option. Alors ouvrons notre première partie concernant l'extérieur et le design de notre Hyundai Bayon. Si certains constructeurs se plaisent à jouer aux poupérus avec leurs différents modèles, ce n'est assurément pas le cas de Hyundai. Ainsi, ce Bayon a droit à un design unique que l'on ne pourra confondre avec aucun autre. Vu de face, il se démarque avec un regard à double étage, avec des feux de jour reliés par une fine entrée d'air, ainsi que par une large calandre noire laquée. Avec la partie haute du pare-choc plongeante, la proue semble bulbeuse. Au contraire, l'arrière, bien plus découpé forme une ligne brisée vue de profil. Les larges feux en forme de boomerang sont reliés par une bande réfléchissante. La lunette arrière se trouve plongée visuellement par un large bandeau noir brillant. Comme à l'avant, on trouve un sabot couleur aluminium pour renforcer le côté aventurier des villes de ce petit SUV. Il mesure 4,18 mètres, soit à peine 3 cm de moins que le Kona. Dans le même esprit, les passages de roues ont droit à leur contour en plastique brut. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième partie concernant le poste de conduite et l'habitabilité de notre Hyundai Bayonne. Eh bien, une fois installé derrière le volant, l'originalité est moins de mise puisqu'on le retrouve, la planche de bord de la Hyundai i 20 Si visuellement l'ensemble ne prête pas le flanc à la critique, il est dommage que la seule couleur semblant être autorisée soit le noir. Le tout paraît robuste, mais les plastiques employés sont uniformément durs. La concurrence fait vraiment mieux sur ce point. Les compteurs numériques, à partir du deuxième niveau de finition intuitive sont placés derrière le volant à quatre branches. Fonctionnel, il ne se trouve heureusement pas surchargé de commandes. Positionnée en hauteur la dalle tactile de belles dimensions, 10,25 pouces, permettant de contrôler son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay fait partie de la dotation d'origine en finition créative. Pratique, il possède aussi des touches de raccourci sensitives. Sur les versions inférieures, il faut se contenter d'une taille plus modeste 8 pouces voire d'un simple écran monochrome sur la version de base. Enfin, la climatisation bénéficie de commandes dédiées, un bon point pour la praticité au quotidien. A bord du Bayonne, la place ne manque pas. Que l'on soit installé à l'avant ou à l'arrière, avec un empattement de 2,58 m, identique à l'I-20, les jambes des passagers assis sur la banquette trouveront suffisamment d'espace pour ne pas se sentir à l'étroit. De même, la garde au toit sera suffisante pour une personne d'un mètre Les sièges profitent d'une assise moelleuse préservant le séant sur les longs trajets. On pourra regretter une surface vitrée se réduisant à l'arrière, pouvant donner un léger sentiment d'enfermement pour les plus sensibles. Un sentiment renforcé par les vitres teintées de notre exemplaire. Côté coffre, le Bayonne fait figure de bon élève de la catégorie grâce à ses 411 litres, une excellente valeur compte tenu de sa petite taille, le plaçant parmi les SUV urbains les plus courts. Un Peugeot 2008 de 4,30 m se contente de 410 litres, alors qu'un Kona de 4,21 m 21 est limité à 374 litres. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un tour en Hyundai Bayonne, voyons ce qu'il vaut sur la route. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que volant en main, le Hyundai Bayonne donne le sourire. Il est bien aidé par son poids contenu de 1220 kg, lorsqu'il est, comme ici, équipé du 3 cylindres 1 litre TGDI 100, associée à la boîte auto DCT7. Si les performances ne sont pas foudroyantes, elles restent tout à fait suffisantes en usage quotidien. La boîte à double embrayage bien gérée permet de s'affranchir du creux présent sous les 1500 tours minutes, bien plus perceptible avec l'unité manuelle. S'insérer dans le flot de circulation ou doubler ne pose aucun problème et ne réclame pas d'anticipation démesurée. Faisant toujours preuve d'une grande douceur, elle dispose en outre de plusieurs modes de conduite, éco, normal et sport. Le mode normal suffira la plupart du temps alors que le mode éco favorise la récupération d'énergie. Rendu possible grâce à la micro-hybridation 48 volts et le mode roue libre afin d'optimiser la consommation. En sport, elle devient nettement plus réactive et peut même tomber plusieurs rapports au freinage. Cependant, et quel que soit le mode choisi, la boîte auto aura tendance à faire grimper le petit 1 litre dans les tours plus que nécessaire à chaque accélération un peu franche. Pourtant, le couple de 172 Nm s'effondre au-dessus de 4000 tours minutes, ce qui rend inutile toute augmentation du régime moteur démesuré. La masse limitée du Bayonne lui permet aussi de proposer un comportement routier enjoué. Les mouvements de caisse sont bien limités et permettent de passer de virage en virage avec Aisance. Cela est aussi permis par un amortissement rigoureux que certains pourraient trouver trop ferme. En effet, quelques raccords de chaussée et autres plaques d'égout peuvent se faire sentir plus que de raison. En ville, le Bayonne profite d'un rayon de braquage limité bien aidé par son gabarit réduit. La direction précise sur route fait preuve d'une grande douceur permettant de manœuvrer sans effort. Pour vous aider au quotidien, le petit Hyundai Bayonne a droit à de nombreuses aides à la conduite. L'offre s'avère déjà complète dès la finition de base Initia avec régulateur limiteur de vitesse, aide au maintien dans la voie, feu de route intelligent, freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et cyclistes et reconnaissance des panneaux. Si vous désirez bénéficier de la conduite semi-autonome de niveau 2 avec notamment un régulateur de vitesse adaptatif, c'est possible mais il faut alors opter pour le haut de gamme Executive. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Passons à notre quatrième partie et nos notes et avis sur l'essai du Hyundai Bayon. Vous le savez, quatre catégories. Esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune des catégories. Commençons par l'esthétique et c'est un 3 sur 5. Le Bayonne possède un look qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui a le mérite de ne pas ressembler à la concurrence. En conduite, c'est une meilleure note 4 sur 5. Grâce à un châssis bien réglé, un moteur volontaire et une boîte de vitesse douce et réactive, le Bayonne est agréable à mener. On pourra regretter un confort un peu ferme. En praticité, c'est un 3 sur 5. Le coffre est logeable et les rangements suffisants. La modularité est en revanche un peu basique. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est un 4 sur 5. Le Bayonne est bien moins cher que le Kona pour des prestations pas si éloignées. La concurrence est souvent bien plus onéreuse. Et c'est déjà l'heure du bilan de notre essai du Hyundai Bayonne. Arrivant sur un segment très concurrentiel, notre Hyundai Bayonne avance de sérieux arguments une habitabilité et un coffre suffisant un comportement routier enjoué et une dotation à la hauteur s'il ne laisse que peu de choix sous le capot le 1 litre TGDI 100 de notre essai s'en sort honorablement il n'est pas parfait pour autant avec notamment un confort qui pourrait être plus soigné ou encore une présentation intérieure qui mériterait plus de couleurs toutefois le Bayonne profite d'un tarif bien étudié s'il démarre à 18 150 euros il faut compter 20 150 150 euros pour bénéficier du moteur 3 cylindres turbo, bien plus recommandable. La dotation d'origine se veut déjà complète dès la version de base. Bluetooth, climatisation manuelle, aide à la conduite, etc. Mais il faut opter pour le deuxième niveau de finition intuitive en rajoutant 2450 euros pour avoir droit à un écran tactile. Les principaux équipements modernes sont alors présents avec notamment Apple CarPlay et Android Auto, des compteurs numériques ou encore un radar de recul.